0: La 7 messe vous présente Le tout premier épisode qui aura pour thème le harcèlement présenté par Amélie du pôle innovation sociale et académique Bonjour madame Dumas-Lavnac, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Lorraine sur le site de Metz. Et aujourd'hui nous aimerions avoir vos conseils sur le sujet de l'harcèlement pour les étudiants. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui le sujet de l'harcèlement dans le secondaire est très reconnu, c'est un sujet d'actualité très important surtout en France, mais pour les étudiants qui sont des personnes adultes et indépendantes de la faculté, il y a aussi un sujet de harcèlement qui est très important et qui peut toucher beaucoup d'entre nous. Et du coup, dans ce cadre, on aimerait avoir votre conseil en tant que référente anti-harcèlement à la faculté de droit, mais aussi en tant que membre du CHAU, qui est un collectif indépendant de l'Université de Lorraine contre l'harcèlement. harcèlement.
1: Bonjour, bah, avec plaisir. Oui, en effet, le CHAU est un collectif qui est composé de personnes de l'Université de Lorraine tout en étant indépendant de l'Université de Lorraine. Et ce qui nous rassemble, c'est justement ce sujet du harcèlement sur lequel vous êtes venu m'interroger aujourd'hui. Alors il est vrai que dans le supérieur, par rapport au secondaire que vous avez cité, la question du harcèlement se pose d'une manière un peu particulière. Dès lors que finalement les faits peuvent se dérouler également en dehors des locaux de la faculté, et peut-être plus volontiers en dehors des locaux de la faculté, ce qui peut peut-être euh, faire que les victimes se disent qu'elles ne trouveront pas nécessairement de l'aide à la faculté, Or, euh, c'est une erreur, ce qui euh, peut avoir des conséquences négatives sur les conditions d'études de nos étudiants et de nos étudiantes nous concerne. Euh, et donc, euh, il ne faut pas hésiter à se tourner vers nous, même si voilà, les faits peuvent se dérouler à l'occasion de soirées étudiantes ou, ou même dans, dans, dans la vie privée.
0: D'ailleurs, comment un étudiant euh, ou une étudiante victime d'harcèlement peut euh, prendre contact avec l'Université de Lorraine pour faire part de ses expériences et pour avoir de l'aide, justement de
1: l'université. Alors il existe plusieurs dispositifs. Vous le savez peut-être, euh, il y a un numéro de téléphone qui est joignable, donc euh, laissé à disposition par la présidence de l'université, alors qui est plus euh, dédié aux cas de harcèlement sexuel et de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vrai qu'il y a des cas de harcèlement moral euh, qui peuvent ne pas tout à fait rentrer. Euh, dans cette case-là, il existe au sein des différentes UFR euh, des dispositifs qui sont là encore mis en place aussi par la présidence de l'université. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on euh, voit hein, qu'à la présidence, il y a une véritable volonté politique de lutter particulièrement contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi contre, contre le harcèlement. En ce qui concerne la faculté de droit en particulier, la faculté de droit économique de, de Metz, il est vrai que je suis identifiée comme la personne vers laquelle on peut se tourner, mais ce qu'une victime doit savoir avant tout, c'est qu'elle doit parler, et finalement, peu importe à qui euh, elle parle et vers qui elle se tourne, il faut qu'elle puisse euh, exposer ce qu'elle ressent à quelqu'un à qui elle fait confiance. Donc ça peut être aussi un camarade, ça peut être quelqu'un d'autre, mais effectivement, il y a des dispositifs euh, au sein de l'université et à la faculté qu'elle peut solliciter.
0: Mais justement, si par exemple la victime se tourne vers un camarade, ce camarade devient témoin ou alors si un étudiant malencontreusement tombe sur un cas d'harcèlement pendant sa vie étudiante ou même hors sa vie étudiante, comment peut-il lui se retourner vers vous pour faire part de son expérience et de ce qu'il a vu ou entendu par exemple
1: Alors ça c'est une question tout à fait essentielle, la place du témoin. Là, j'ai envie de vous, vous donner deux indications qui me semblent fondamentales. La première, c'est que le témoin peut lui-même euh, être choqué, être euh, impacté négativement sur le plan psychologique euh, par euh, ce qu'il a vu, et peut-être aussi par un certain sentiment de culpabilité ou d'impuissance. Et donc ça, il faut aussi pouvoir en parler. Donc là encore, euh, même chose, on ne reste pas seul euh, avec quelque chose qui nous pose problème. Et la deuxième indication, tout aussi fondamentale, peut-être même plus, c'est que le témoin ne doit pas prendre d'initiative sans l'accord de la victime. Ça, c'est très important. Parce que c'est à la victime de déterminer ce qui lui convient le mieux, quelle est la démarche à accomplir qui lui convient le mieux. Et ça, le témoin ne peut pas le faire à sa place. Donc la première chose à faire, c'est d'aller en parler à la victime.
0: Eh ben, je vous remercie, madame Dumas-Levenac.
1: Merci à vous.